0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder. Mein heutiger Gast ist der Daniel Wagner und wir reden in dieser Podcast-Folge über das Thema Podcasting. Ja, wir passen, gell. Ähm, ich hab's gedacht. Ja, <lacht> unglaublich, gell? <lacht> Ja, und das Thema ist äh, Podcasts als Business. Finde ich ein super gutes und super spannendes Thema, denn Podcasts sind ja mehr als nur einfach so ein Audioformat, das man sich anhört, sondern das sind, die sind ja auch sehr unterstützend für das eigene Business. Und deswegen habe ich den Daniel eingeladen. Der ist ein echter Podcast-Experte und der weiß auch, wie man aus Podcasts ein Business machen kann oder Podcast begleitend zu seinem B Business benutzen kann. So, bevor ich jetzt zu so viel rede, sage ich einfach, lieber Daniel, freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, Jürgen, erstmal grüß dich und danke, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Daniel Wagner, mein Name. Komme aus dem kleinen, beschaulichen Pfaffenhofen an der Ilm. Das sagt wahrscheinlich jedem was, ist klar. Ähm, liegt genau, aber in der Nähe von München. Ja. <lacht>
0: Du
1: wirst lachen. Pfaffenhofen war mal die lebenswerteste Stadt der Welt. Also, das wow. ist mal ein ordentlicher Titel. Ja, ja, da haben sie in einer bestimmten Einwohnerzahl richtig abgeräumt. Und dann sind natürlich die Mieten und Co. erstmal nach oben gegangen. Okay. Genau, und da wohne ich in einem kleinen, äh, schönen Häuschen mit meiner kleinen Familie. Habe zwei kleine Mädels, als äh, die sind eins und drei noch. Und habe eine liebe Frau und eine ja, mittlerweile ältere Katzendame. Das heißt, ich bin der Hahn im Korb zu Hause. Okay. Und ja, genau, da lebe, wohne und arbeite ich.
0: Genau. Und was du arbeitest, darum geht es unter anderem in dieser Podcast-Folge. Mhm. Du bist nämlich, ich muss es jetzt ablesen, weil man verspricht sich gern bei diesem Begriff, du bist Podsultant. Was ist denn ein Pod-Sultant, bitte sehr?
1: Ein Pods-Sultant ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Podcast und Consultant. Also ich komme aus der, aus der IT-Ecke ursprünglich, beziehungsweise noch ursprünglich aus der Bankkaufmann-Ecke. Also wer hätte es gedacht, habe Bankkaufmann gelernt, bin dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt zur IT und irgendwie bin ich dann beim hängen geblieben Und ähm, genau, ein Pod saltend äh, finde ich einen sehr schönen Begriff, der im Prinzip genau das beschreibt. Ich begleite oder berate andere dabei, entweder ihren eigenen Podcast zu starten oder, wenn jemand schon einen Podcast hat, den eben zu optimieren und, ja, sage ich mal, dahin zu bringen, wo sie mit ihrem Podcast gerne hin möchten. Das ist so, zusammengefasst mal so mein, meine Kernaufgabe als Pod-Sultan. Äh,
0: der Begriff ist auch ist ein Kunstbegriff, den gibt es nicht offiziell. Ich habe gerade mal danach gegoogelt und mhm. wenn man nach Pod-Sultan googelt oder bingt, wie auch immer, welche Suchmaschine man nimmt, findet man immer dich, weil du wohl den Begriff erfunden hast. Ja, Gratulation, coole Sache. Danke. <lacht> Und wir haben ja gerade schon im Vorgespräch darüber geredet, du solltest dir diesen Markennamen gleich mal schützen irgendwie oder diesen genau. Begriff gleich schützen.
1: Patentanmeldung läuft. Ja. So. Yeah.
0: <lacht> genau. Ich Finde ich spannend, dass du sagst Podcast-Consultant. Liegt auch irgendwie nahe, mhm. weil du bist ein Consultant, ein Berater. Ich hatte vor ein paar Folgen mal die Franziska Kröger bei mir im Podcast. Die macht so was Ähnliches wie du. Die sagt, äh, Sie nennt sich ganz bewusst nicht Berater oder Consultant, äh, sondern eben als Mentor sieht sie sich, als auch nicht als Coach, den Begriff mag sie auch nicht und sie nennt sich dann eben Podcast-Mentorin. Aber da muss jeder selber wissen, womit er sich wohlfühlt ja. und potzaltend klingt einfach cool, auch wenn sie mit dem Pods das kann man auch ein bisschen verunglimpfen, kann komisch klingen, wie auch immer.
1: Übrigens ganz, ganz liebe Grüße an dich, Franziska. Wir kennen uns übrigens, also ich und die Franziska, von daher... Man kennt ja seine Pappenheimer in dem gleichen Thema immer, wie man so schön sagt. Ne?
0: Genau, wir sind alle in der gleichen Filterbubble. <lacht> genau, irgendwo, richtig. Ja, dann erzähl doch mal ähm, dein Business mit Podcast Geld zu verdienen. Mhm. Wie geht das denn?
1: Viele Wege führen nach Rom. Die Antwort aller Antworten, es kommt drauf an.
0: Yay, hört yeah, ihre juristisch richtigste Antwort. <lacht> richtig.
1: <lacht> nee, es kommt wirklich drauf an. Ähm, es hängt ganz vom Thema ab, von der Person dahinter und ähm, auch vom. Vom eigenen Business, das heißt, hat man vielleicht schon ein Business und will einen Podcast starten, kann man den Podcast natürlich in, den, in das eigene Business integrieren, das heißt, als, zum Beispiel als Marketingkanal oder eben als erweiterte Hand zum Business, das heißt, über den Podcast dann weitere, als, als weitere Einnahmequelle sag ich mal aufbauen oder eben tatsächlich sagen, ich würde mir gerne was aufbauen und vielleicht auch nebenberuflich, weiß aber nicht was. Ja, und dann ist auch ein Podcast eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um, sage ich mal, den Podcast zu starten und theoretisch, nee, oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, von Tag 1 mitten im Podcast Geld zu verdienen. Und da, wie gesagt, führen viele Wege nach Rom. Angenommen, du würdest jetzt einen Podcast starten, ich liebe mein, mein Beispiel, einen Angel-Podcast. bin selbst genau. kein Angler, aber ich, ich liebe einfach mein Beispiel, das ist das, das Angel-Podcast. Und jetzt sagen wir mal, du, du bist ähm, entweder hast du Interesse am Angeln und sagst, ich will es jetzt lernen, stehst noch komplett bei Null, bist Null-Experte, gar nichts, aber sagst, du willst jetzt einen AngelPodcast starten, weil du das Thema so toll findest und immer schon einen Angelschein machen wolltest und da loslegen wolltest. Und dann ja, fängst du halt an, dir den Podcast zu konzeptionieren, die Zielgruppe ähm, aufzubauen, was übrigens das A und O ist bei einem Podcast, wirklich da, das ist die Basis für eigentlich alles. Wenn die steht, mit einem gesunden Podcast-Konzept rundherum, dann würde ich sagen, hast du schon den ersten wichtigen Schritt gemacht und dann natürlich ein Marketingkonzept und so weiter äh, entwickeln. Und auf der Basis, auf, die, auf der Zielgruppe und Co. oder auf deinem Podcast-Konzept, setzt du dann auch ein Monetarisierungskonzept auf. Und jetzt sagst du zum Beispiel, okay, ich möchte mich bewusst nicht mit dem Podcast als Experte positionieren, sondern will das als Hobby machen, den Podcast, oder als zu meinem, meinem Thema, was mich interessiert, und interview zum Beispiel andere Angel-Experten gebe dem bewusst diese Bühne und ja baue mir so eine Community hinter dem Podcast auf. Und was ist die, die größte Währung schlechthin im Marketingbereich?
0: Reichweite. Genau, ja. so.
1: Und diese Reichweite lassen sich andere natürlich auch was kosten. Das heißt, wenn du irgendwann mit der Zeit eine entsprechende Reichweite mit dem Podcast aufgebaut hast, hast du wiederum die Möglichkeit, diese Reichweite als Monetarisierungsmodell zu verwenden. Das heißt, du kannst ab Tag 1, habe ich gesagt, kannst du mit dem Podcast Geld verdienen. Da ist die kleinste und schnellste Hürde, die zu bewältigen ist, Affiliate-Marketing. Uh -huh. Das heißt, du unterhältst dich mit einem Experten und sagst, fragst im, im Interview, hast du nicht eine coole Buchempfehlung für meine Hörer? Und dann sagt er, ja klar, das und das Buch. Und genau dieses Buch haust du dann zum Beispiel in die Shownotes mit einem Amazon-Affiliate-Link. Das ist jetzt nicht die Welt, du wirst dann nicht, damit nicht morgen Millionär ja?
0: Genau, ja, Affiliate ist immer so, hm, genau, sind so ein paar Cent, die man am Anfang dann damit verdient und keine genau, da, tausende Euro oder so, ja.
1: Richtig, da kauft ja. jemand ein Buch über dich, kostet 20 Euro das Buch, da kriegst du vielleicht 50 Cent oder wenn es gut geht noch ein Euro. Ist ja okay, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Viele denken, ja, aber was will ich denn mit, mit dem Euro, was, da, da werde ich ja nicht reich. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast gute Arbeit gemacht, hast ein ordentliches Marketingkonzept für deinen Podcast aufgebaut und hast regelmäßig 1000 Hörer. Für jede Folge. Und von den 1000 Leuten finden 20 die Buchempfehlung cool. Dass die das Buch über dich kaufen, weil es vielleicht ein Buch ist, was nicht so in der breiten Masse bekannt ist. Ja, dann sind es halt mal schnell 20 Euro mit einer Folge verdient. Und die Folge bleibt ja online. Das heißt, jeder neue Hörer, der dazukommt und auch die Buchempfehlung cool findet, kauft vielleicht ja auch über dich. Also das ist dem schon darf ich
0: da kurz einhaken? Ja, klar, gerne. <lacht> also ich finde es spannend, was du erzählst, auch gut. Aber das ist ja ein bisschen so hintenrum durchs Knie geschossen, weil man hat ja einen Medienbruch. Du, man hört einen Podcast, vielleicht beim Autofahren, mhm. dann soll man da währenddessen natürlich nicht auf dem Handy herumdasseln. Und selbst wenn man es am PC hört, muss man ja erstmal in die Show Notes gehen, da auf den Amazon-Link klicken und dann das Buch bei Amazon kaufen. Einfacher wäre es ja auch einfach, ah, da wird mir ein Buch empfohlen, dann gucke ich doch gleich in meine Amazon-App äh, rein und... Schwupps, wurde der Affiliate-Link nicht verwendet. Das mhm. heißt, es gibt auch viel Streuverlust, unter anderem durch den Medienbruch dann.
1: Klar. Das ist dann, das ist genau die Kunst, die es zu überbrücken gilt. Deswegen empfehle ich eigentlich auch immer, dass man zu dem Podcast selbst auch eine Webseite macht und die Leute im Prinzip auf die Webseite holt und zu jeder Podcast-Folge auch einen eigenen, zum Beispiel Blogbeitrag macht. Der muss ja nicht ellenlang sein, aber zum Beispiel einen, einen kleinen Blogbeitrag machen zu jeder Folge, wo dann die Shownotes oben auch nochmal sind unten eine kurze Zusammenfassung von, ich sage jetzt mal, 500 Zeichen. Mhm. Das ist immer so eine Grenze, wo man sagt, dann wirst du auch noch bei Google zusätzlich gefunden, was wieder zusätzliche Sichtbarkeit gibt für den Podcast. Und ähm, das hilft natürlich dass die Affiliate-Links entsprechend auch noch mehr geklickt werden. Aber wie gesagt, Affiliate ist ein ist ein nice to have, so die kleinen Sachen wie eine Buchempfehlung und so, das, das führt nicht zum Ziel und da wird man auch nicht davon leben können. Womit man natürlich deutlich mehr einnehmen kann, sind halt Kooperationen mit anderen oder mit ähm, zum Beispiel Sponsorings, dass man sich Werbepartner ins, ins Boot holt. Denn wie schon gesagt, im Prinzip, was du hast als Podcaster damit, der Zeit, was du dir aufbaust und was das Ziel sein sollte, ist natürlich Reichweite. Und diese Reichweite kannst du dir ummünzen, zum Beispiel von Sponsoren oder von Werbepartnern, die dann sagen, hey, der hat genau meine Zielgruppe im Zugriff, ich bleibe bei meinem Angelpodcast. Ja, was würde sich denn noch besser anbieten, als zu sagen, ich gehe mal auf einen Angelshop zu, auf einen Online-Shop, der Online-Angelbedarf vertreibt. Ja, und dann sagst du, pass auf, entweder machen wir eine Kooperation, jeder Kauf, der über mich reinkommt, davon kriege ich zum Beispiel 10, 15 Prozent, das kann man ja aus, aus, aushandeln, oder man sagt, du zahlst mir Betrag X und dafür nenne ich dich ausführlich oder stelle deinen Shop ausführlich im in, in Rahmen einer kleinen Werbebotschaft im Podcast vor. Okay. Ja, wird man pro Folge oder pro TKP, also pro tausender Kontaktpreis wird ja da immer gesprochen, da, wobei ich, ich dem persönlich nicht so toll finde, ich arbeite da lieber, also ich sage immer, je nachdem, was für ein Thema und für eine Zielgruppe du hast, ist der komplett außen vor dieser TKP, weil da kannst du das Zehnfache nach oben oder vielleicht auch weniger kriegen, je nach, je nach Thema natürlich. Das stimmt, Aber,
0: TKP ist ja auch bei Werbebannern und so ein sehr heikles Thema, wenn man ganz klassisch über Google Ads die Werbebanner ausspielt oder so. Genau. Da ist der TKP so niedrig, das lohnt sich nicht, da muss der Millionen von Abrufen irgendwie haben, mhm. sondern eben, wenn man eben eine ganz spezielle Zielgruppe anspricht, dann muss es der Werbetreibende, also die, die Firma, die dann bei dir was einbucht, das muss ja auch mehr wert sein als nur ein paar Cent pro Klick oder so. Richtig, ja.
1: Und ich sage jetzt mal so, mal angenommen, du würdest jetzt den Angel-Podcast nebenberuflich starten und sagen, ich will mir jetzt so nebenberuflich mal so ein kleines Side-Business aufbauen und mal schauen, wie das funktioniert und aber immer in ein Thema Angeln reinkommen mit der ja. Zeit. So, das Erste ist, du wirst Selbstexperte, weil du ja immer wieder recherchierst und recherchierst und vielleicht dann auch die Experten ins Boot holst und die, das Know-how du anzapfst. Das heißt, du wirst dann automatisch irgendwo so auf einer auf eine Leiter nach oben steigen, was den Expertenstatus angeht. Auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, aber du kriegst trotzdem mit der Zeit, weil du ja immer mehr auch Input liefern kannst, einen eigenen Expertenstatus in dem Thema. Und das Zweite ist, sagen wir mal, jetzt hast du die, die eine entsprechende Reichweite aufgebaut, sagen wir mal von ein paar hundert Hörern pro Folge. Jetzt hast du deinen dein Angelshop, den du angesprochen hast, oder gehst querbeet mal ein bisschen Klinken putzen und sagen wir mal, du kriegst 100 Euro pro Folge für eine Werbung dran Jetzt machst du wöchentlich eine Folge, ja, dann sind es mal schnell 400 Euro nebenher, zum Beispiel. Und das finde ich für einen Hobby, also Hobby in Anführungszeichen, für ein Side-Business, was du dir aufbaust, finde ich das eine schöne Sache, weil es macht ja erst, erstens Spaß, das kannst du, glaube ich, bestätigen, du hast ja selber gesagt, du hast den Podcast nebenher aufgebaut.
0: Genau, richtig, ja. Kann um ich auch Pod jedem nur empfehlen zu podcasten. Ist eine super Sache, macht Spaß. Unbedingt. Ja. Also
1: was, wer wäre ich, wenn ich als Podsultant was anderes sagen würde, <lacht> ja?
0: Zumal du davon lebst, aber da kommen wir gleich noch drauf, ja. <lacht> genau.
1: Nee, und das ist einfach die spannende <lacht> Sache. Also du hast viele, viele Möglichkeiten, einen Podcast zu monetarisieren. Da hängt es tatsächlich wirklich immer davon ab, was ist dein Ziel mit dem Podcast? Was ist Dein persönlich, persönliches Businessmodell hast du denn überhaupt eins, wozu der Podcast passt? Wenn nicht, dann gibt es natürlich andere Mittel und Wege, wie zum Beispiel Affiliate-Marketing, mit Sponsorings arbeiten und so weiter und so fort.
0: Genau. Und bei dir ist es ja so, wenn man deine Folgen anhört, mhm. es ist es ja nicht so, dass du einen Werbepartner drin hast, sondern du bist ja dein eigener Werbepartner, weil du bist so der podz Das heißt, du machst ja den Podcast oder deine ganze Podcast-Reihe für dich selbst um natürlich ein Business als Portsalden dann natürlich wieder zu vermarkten, oder?
1: Genau, richtig. Ich, also ich mache jetzt mal ganz dezent Eigenwerbung hier. Ich, ich mache auch noch einen eigenen Podcast natürlich. Wie gesagt, wer wäre ich, wenn ich keinen eigenen Podcast hätte? Also, ja. Das ist ja mittlerweile ein zweites Format, was ich jetzt auch gestartet habe. Und, ähm, genau, und da verzichte ich bewusst auf Sponsorings oder andere Sachen. Da ist mein Monetarisierungsaspekt natürlich meine eigene, meine eigene Dienstleistung und meine Produkte. Das heißt, ich bewu äh, benutze bewusst den Podcast als Marketingkanal und oh. den habe ich auch bewusst so in mein, in mein äh, Business integriert. Das heißt, mein Business stand ja vorher schon und da habe ich mir ja vorher schon aufgebaut und dann kam der Podcast dazu, weil ich mich da auch eben bewusst dazu entschieden habe und dann, viele finden es verwerflich zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mich doch nicht einfach so, äh, kann doch jetzt nicht da einfach Eigenwerbung machen im Podcast. Doch, kannst du. Wenn es kein HSI 24 wird, ja, <lacht> wo du alle zwei Sekunden irgendwie sagst, jetzt kauf mein Buch, jetzt kauf mein Kurs, jetzt kauf mein Coaching, das ist natürlich Käse. Ja. Da hat keiner Bock drauf. Aber wenn du sagst, ich hau mal 90, 95 Prozent richtig guten Content raus, was anderen was bringt und sagst dann zum Schluss, hey, und wenn ihr Unterstützung braucht auf eure Reise, dann meldet euch gerne. Dann, ich bin da, ich bin euer Mann und unterstütze euch da auch sehr gerne. Ist es völlig legitim?
0: Absolut. Das ist auch der Sinn des Content-Marketings. Dass man eben durch Content, durch Inhalt, durch Ratgeber in der, in der Regel Fragen von Leuten beantwortet und sich so seinen Expertenstatus einerseits aufbaut und andererseits so sich dann auch so sich verankert, dass wenn die Leute mehr brauchen, in, du in ihrem Kopf drin bist und dann die bei dir was buchen mhm. und das verstehen ja viele gerne falsch denken, weil der Begriff Content Marketing heißt dass es auch heißt, werbetechnisch äh, zu sein und ständig sagen, hier, Chaka, hier bin ich und ganz viel zu klackern äh, klappern. Nee, so ist es natürlich nicht. Also man muss schon mit dem Content erstmal punkten, so wie du sagst, 90, 95 Prozent. Und dann kann man vielleicht irgendwo vielleicht mal was einfließen lassen, einen Call-to-Action einbauen, wie auch immer, und auf seine eigene Dienstleistung hinweisen. Ja, klar. So, da, genau, zu den eigenen Dienstleistungen. Du hast gerade gesagt, du hast dein Business zuerst aufgebaut, Mhm. Und dann hast du einen Podcast gestartet. Das klingt jetzt kurios, weil du bist Podcast-Consultant und hattest zuerst keinen Podcast.
1: Doch ich hatte schon einen Podcast, bloß es war ein anderes Format. Das, also der jetzige Podcast einfach Podcasten ist ja quasi ein Podcast übers Podcasten, wenn du mhm. so willst, ja, und alles, was damit zu tun hat. Und mein, mein erstes Podcast-Format war auch ein Interviewformat im Finanzbereich, weil Finanzen ist so ein Hobby von mir so. Die, selbst um das Thema Geldanlage kümmern und so weiter. Und da habe ich bewusst auch einen Interview-Podcast gemacht und andere Experten eingeladen.
0: Mhm. Und du machst das jetzt Vollzeit? Den
1: Investor-Stories-Podcast, den gibt es nicht mehr. Mhm. Ich mache jetzt Pod, den äh, die Potsaltent-Tätigkeit noch nebenberuflich. und ähm, Aber klar, mit, mit, mit Sicht auf, äh, wenn es so weitergeht, äh, dass man da natürlich mit dem Hauptjob äh, deutlich runterfährt noch
0: Genau, das ist das, mhm. was ja viele meiner Gäste erzählen, die ich so hier vor dem Mikro habe, mhm. dass sie erstmal so als Nebenjob, als Sidepreneur quasi ihr Business gestartet haben und dann Schritt für Schritt sich nach vorne arbeiten. Das senkt natürlich auch das Risiko ein bisschen. Andererseits hat man auch eine Doppelbelastung, weil es natürlich, wenn man seine Selbstständigkeit ernst nimmt, man richtig Vollgas geben muss. Dann hat man einen Hauptjob, eine Familie vielleicht auch noch und dann auch noch einen, na ja, einen Nebenjob, den man gerade aufbaut, der zum Hauptjob werden soll. Das ist ganz schöne Belastung, das darf man niemals äh, unterschätzen. Auf jeden Fall. Genau, du bist jetzt also potshaldend. Ist schon mal ein geiler Begriff, ist ja schon mal eine Art USP. Mhm. Aber wie bist du denn zu deinem Alleinstellungsmerkmal gekommen oder was hast du denn noch für ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Mhm. Also mein, mein primäres Thema ist natürlich zu sagen, Podcast als Businessmodell bzw. den Podcast ins Business integrieren. Viele sagen halt, ja, bei mir kannst du einen Podcast starten, aber einfach so dieses klassische, wir starten jetzt mal einen Podcast das ist, also mein, mein USP in der Hinsicht ist zu sagen, wenn du Podcastest und du weißt selbst, es ist viel Arbeit, es ist jetzt nichts, wo, wo man mal schnell in einer, in einer halben Stunde oder so äh, das Thema vom, 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 aus dem Ärmel schüttelt, da reicht also bei Interviews vor allem erstmal die Vorbereitung, zu überlegen, welche Fragen könnte ich denn stellen, Terminsuche, Gäste finden und so weiter und so fort, das kostet alles Zeit und dann ja. muss das Ganze auch noch in die Systeme eingepflegt werden und je nachdem, ob du dann auch eine Webseite zum Podcast hast oder einen Blogbeitrag und so weiter und äh, dann beim Podcast hoste alles einpflegen, das kostet alles Zeit und es ist, ist Arbeit. Und da sage ich, ja, das sollst du dir auch in irgendeiner Art und Weise auch bezahlen lassen und bewusst bezahlen lassen, weil ich sage, umsonst ist nur der Tod mhm, ja. <lacht> und, und ja, je nachdem, was du für eine Monetarisierungsidee dahinter hast, also ob du dich selbst als Produkt oder deine Dienstleistungen ähm und dich selbst somit auch als Experte positionieren lassen äh, willst, oder ob du eben den Podcast als, als zentrales Element nimmst und darum ein Online-Business dir aufbaust. Da ist ja dann alle, in alle Richtungen erstmal alles offen. Das heißt, du kannst dann theoretisch, wenn du sagst, ich bleibe bei meinem Angel-Podcast, <lacht> du, du merkst, das ist mein
0: Lieblingsbeispiel. Ja, ja, aber kommt auch in deinem Podcast ständig vor. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Aber super, hast du so einen roten Faden drin, klar. <lacht>
1: genau. Äh, nee, und, und jetzt sagst du, ich, ich habe meinen Angel-Podcast und... Darum will ich mir jetzt ein Online-Business aufbauen. Ja, was, was würde denn nahelegen zu sagen, ich habe mich jetzt damit so lange beschäftigt und es gibt online keine großen, keine guten ähm, Möglichkeiten zu sagen, ich für andere Einsteiger, wie ich auch selbst vor einem halben Jahr zum Beispiel einer war oder vor einem Jahr, wie kann ich mich denn informieren? Mach, da mache ich doch einfach einen kleinen Online-Kurs, der mit zwei, drei Stunden die wichtigsten Themen rund um das Thema Angeln, wie fange ich an, Ausrüstung, worauf muss ich achten? Ähm, wie, warum brauche ich überhaupt einen Angelschein? Wie gehe ich das Thema an? Wo finde ich die richtigen Bücher dazu? Solche Sachen kann man zentral zum Beispiel in einem kleinen Online-Kurs machen und sich zum Beispiel um den Podcast ein Business aufbauen. Und das ist so im Prinzip mein Thema, wo ich sage, oder mein USP, um den Podcast ein Business aufbauen oder den Podcast ins Business holen und den dann im Prinzip sinnvoll einsetzen.
0: Ja, spannend, finde ich auch eine gute Idee, weil Podcasts mhm. immer wichtiger werden. Man sieht ja, dass große Medienunternehmen auch ziemlich in das Thema eingestiegen sind in den letzten mhm. Jahren und auch die Plattform dahinter, wie in Spotify, sich immer mehr darauf konzentrieren, weil es eben, ich sage mal, sexy geworden ist, zu Podcasten oder Podcasts zu hören. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so ein Markt, der seit ein paar Jahren schon besteht, und es gibt ja schon ein paar Consultants, Berater, Coaches, wie auch immer du sie nennen magst oder Agenturen. Mhm die ja die Leistung, wie du sie anbietest, ja auch schon seit vielen Jahren anbieten. Eben, dass sie sagen, wir machen für dich ein Podcast-Konzept, wir machen die, die komplette technische Sache für dich. Wir nehmen sogar für dich auf, du musst selbst nicht mal sprechen, lieber Kunde, und das macht dann ein Sprecher von uns und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon das komplette Full-Service-Angebot da draußen. Mhm. Wie schaffst du es in diesem, ich nenne es mal Haifischbecken, dich zu positionieren oder als da hervorzustechen?
1: ich habe letztens erst mein, mein Gruppenprogramm beendet, mein erstes, was ich jetzt mal gestartet habe, weil sonst habe ich das vorher tatsächlich nur im 1 zu 1 gemacht und da kam tatsächlich der große Aha-Effekt von ganz vielen, die teilgenommen haben. Denn für mich ist ein Podcast nicht nur einfach ein Mikro kaufen und reinsprechen und dann so dieses einfach mal machen. Ich bin ein Riesenfreund davon, wirklich zu starten und sagen so, jetzt, jetzt leg einfach mal los. Aber beim Podcasten muss vor ersten Schritt noch ein einen Schritt Null passieren, würde ich mal sagen. Also wirklich den ersten Schritt nochmal zurück machen und dann da Konzeptarbeit zu leisten. Das ist mal das Erste. Und um den ganzen Podcast drumherum, da gehört ja viel, viel mehr dazu, als einfach zu sagen, jetzt, okay, pass auf, wir unterhalten uns mal kurz. Ich zeige dir, wie das mit dem Aufnehmen geht und dann legst du los. Da gehört ja viel, viel mehr dazu. Das heißt, bei mir kriegen die Leute auch noch kompletten Input rund um das Thema Webseite, E-Mail-Marketing, Social Media, also das ist ja alles ein komplettes Rundum-Package, wo um den Podcast noch mit dazugehört. Die saubere Content-Planung, also wie, wie plane ich Content, wie gehen mir nie die Ideen aus für den Podcast. All diese Themen, für mich ist es so ein ganzheitlicher Ansatz. Aha. Ja. Und, und im Gruppenprogramm kam dann für viele so dieses wie du machst auch Webseite mit. Ich habe letztens erst einen WordPress-Kurs belegt, jetzt kriege ich das bei dir nochmal mit. Wie, wie, wie geht das? Warum machst du das? Weil ich sage, ja, das ist ein ganzheitlicher Ansatz bei mir und den oder den, den, den wissen auch meine Kunden sehr, sehr zu schätzen.
0: Finde ich, find ich gut, weil ähm, du hast ja quasi, ich sage mal jetzt ein bisschen despektierlich, du hast ja auch so eine Art Bauchladen. Du machst ja mehr als nur Podcast-Aufnahme oder Podcast-Consulting, Coaching, wie auch immer. Und du machst das drumherum. Du machst ja ein Marketingkonzept oder du unterstützt die Leute beim Marketingkonzept, das man unter anderem von Podcasts braucht, aber auch hinten raus, du baust mit denen zusammen die Webseite oder für sie die Webseite auf. Mhm. Das finde ich gut, weil ähm, viele Leute haben das Problem so zum Business, sie haben eben viele Leidenschaften, können viel, können viel anbieten und haben dadurch eben diesen sinnbildlichen Bauchladen und versuchen das alles auf ihre Webseite zu packen. Und am Ende sind sie Profi für nichts irgendwie. So, sie können alles und nichts oder so also kommt es irgendwie rüber, dass man halt nichts Besonderes kann. Und du fokussierst dich jetzt immer auf das Thema Podcasting und bietest daraus hinaus dann eben den Leuten dann innerhalb deiner Kurse mehr an. Ja. Das ist eine gute Strategie.
1: Genau. Und das funktioniert auch. Also wie gesagt, ich habe auch letztens, ähm, das, das kam auch sehr gut an, in, ähm, in Social Media habe ich mal so einen Post rausgehauen, dass ich nicht der Typ für dieses diese typischen Einfach-mal-machen-Podcasts bin. Das heißt, wenn Leute was von mir möchten und mit mir zusammenarbeiten möchten, dann kriegen sie das voll, also wirklich das volle Programm und die volle Trönung, nenne ja. ich es jetzt mal. Und da, da habe ich meinen neuen, einen neuen Hashtag für mich entdeckt und zwar Podcast mit drumherum. Hashtag Podcast mit drumherum. <lacht> okay. Und viele haben tatsächlich gefragt, was ist denn jetzt dieses Drumherum? Und ja. Das ist eben genau das Thema Webseite, Social Media, Marketingkonzept, also wirklich so ein Overall, dass man einen Blick drauf macht, ein Monetarisierungskonzept. All das kriegen Sie wirklich aus einer Hand und ähm, das kommt entsprechend an.
0: Ja, sehr gut. Kann mhm. ich unterstützen, finde ich gut und ja, mach weiter so. <lacht> <Danke>. <lacht> das war jetzt total oberlehrerhaft. Vergiss <lacht> so es. Ähm, genau, aber jetzt kommen wir zum Thema Monetarisierung wieder zurück. Klar. Um was zu monetarisieren, wie du es vorhin schon sagtest, braucht man eine Reichweite, Traffic, wie es immer so schön heißt, dann im Web. Wie schaffst du denn Reichweite für dich und dein Business, für deinen Podcast, für deine Webseite?
1: Da gibt es auch wieder, äh, ja, du willst das nicht hören, aber es kommt drauf an. Oh nein! <lacht> <lacht> Nein, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe einen vorhin schon mal ähm, besprochen, das Thema Webseite. Ein Podcast braucht eine Webseite. Ein Podcast braucht keine eigene Webseite, zwingend. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt ein Business schon, zum Beispiel ich bin jetzt schon ähm, Berater in einem bestimmten Thema oder Experte in einem bestimmten Thema, habe schon eine Webseite für mich, wo ich meine Dienstleistung präsentiere, reicht eine Unterseite. Also viele denken, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich eine komplett neue Webseite aufbauen. Nee, es reicht eine Unterseite, über die aber der Podcast dann klar eine Landingpage hat für den Podcast selbst und über den dann auch die Folgen und Code zu finden sind. Denn das ist der verlängerte Amt zu Google. Habe es vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Social Media ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das unterschätzen auch viele, weil sie sagen, hm, ja, ich poste halt mal auf meinem privaten Profil einfach eine neue Folge und dann reicht's. Nee, reicht leider nicht. Das heißt, ähm, was man natürlich machen kann, zum Beispiel, ist eine eigene Fanpage zum Podcast und dann über die Fanpage versuchen, die Leute ranzuziehen. Das sind so Möglichkeiten. Natürlich auch, das ist jetzt alles kostenlose Möglichkeit. Es gibt natürlich auch kostenpflichtige Möglichkeiten, indem man sagt, ich mache halt mal Facebook-Ads für den Podcast. Auch da ganz wichtig, wenn du sowas machst, beschäftige dich unbedingt mit der Zielgruppe. Aha. Denn wenn du, ich kriege zum Beispiel immer wieder auf Facebook oder auf Instagram ganz toll, kriege ich Werbung von einem Podcast angezeigt über das Thema, was hatte ich mir jetzt eine Paarberatung, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, spielen da ja wahrscheinlich an alle aus, die bei Facebook angegeben sie sind, verheiratet oder sie sind liiert. Und
0: ja, interessieren äh, sich für Podcasts. Genau. Ja.
1: Nicht spezifisch genug, ja, sorry. Ja. Da verbrennt ihr Geld. Das heißt, setzt euch da wirklich intensiv mit der Zielgruppe auseinander und spielt die Werbung. Zielgruppen spezifisch so genau wie möglich aus, denn nur dann ist er wirklich sinnvoll an den Mann oder an die Frau gebracht. Das Absolut. machen halt viele, viele falsch. Das, äh, das wäre eine Paid-Möglichkeit.
0: Ja. Wenn ich es nur noch einwerfen darf, du hast es vorhin schon mal Gerne. gesagt, es kommt immer wieder in diesem Podcast vor und deswegen möchte ich es auch jedes Mal unterstreichen, alle selbstständigen Unternehmer, die da draußen jetzt zuhören, wirklich Zielgruppe ist das A und O, wenn ihr irgendwas im Marketing macht oder irgendein Produkt habt und sei es jetzt ein Podcast oder wirklich eine Dienstleistung, eine App, was auch immer, Werdet euch über eure Zielgruppen bewusst und, was du gerade auch gesagt hast, schaltet nicht einfach mal so irgendwelche Anzeigen bei Facebook, weil Facebook dir jetzt irgendwie mit einem kleinen Hinweis äh, sagt, hier investiere mal kurz 10 Euro und du hast Tausende von Follower, Likes, wie auch immer schaffst du es mit dieser Anzeige. Das ist kompletter Humbug, das ist Quatsch. Marketing oder Werbemaßnahmen lassen sich nicht einfach so aus der Hüfte heraus schießen und machen. Das geht nicht. Da muss man muss wissen, für wen man es tut, also die Zielgruppe, und was man genau damit auch erreichen möchte. Und einfach mal kurz eine Anzeige bei Facebook geschaltet für 10 Euro. Schmeißt das Geld einfach aus dem Fenster, geht ein Eis essen oder gibt es einfach auch in den Kindern, aber gibt es nicht Facebook.
1: Genau, perfekt. <lacht> ja. gerade den Daumen nach oben gemacht. Gib es den Kindern, gibt den Kindern 10er, dass sie schön Eis essen ge äh, gehen können. Habt ihr mehr von, ganz genau. ehrlich. Und
0: macht dann ein Selfie davon und postet es auf Instagram. Da hast du mehr davon, als irgendwie Scheiß-Facebook dann 10 Euro zu verschenken.
1: Eventuell auch mehr Reichweite, wer weiß. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber genau das ist es im Prinzip. Also alle Möglichkeiten in alle, alle Richtungen nutzen. Viele unterschätzen im Übrigen auch das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Denken, hör, Podcast, E-Mail-Marketing, wie passt das zusammen? Ja, du musst natürlich, die Webseite ist im Prinzip deine, 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 deine Basis, sage ich mal, wo du die Leute hin hinlotsen musst, vom Podcast dahin oder die Leute finden über Google oder so auf oder auch über Social Media. Also da verlinke ich zum Beispiel, wenn ich einen, einen eine Podcast-Folge bewerbe, bewerbe ich die nicht auf Spotify, sondern ich bewerbe die, den Link zu meiner Webseite. Und somit hole ich die Leute zentral immer alle auf meiner Webseite, denn das ist der Dreh- und Angelpunkt für den Rest E-Mail-Marketing. Über die Webseite finden Sie zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe, die ich mache zum Thema Podcasting. Da, find, da kommt dann wieder alles zusammen. Aber es geht Dreh- und Angelpunkt ist immer eine Webseite und jeder Podcast sollte in irgendeiner Art und Weise eine kleine oder je nachdem auch große Webseite haben. Und das ist für mich eigentlich eins der A und O's beim Podcasten, dass du gesehen wirst und Sichtbarkeit aufbaust. Dann gibt es ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten, aber das sind so, sagen wir mal so, die, die, die großen Nenner, sage ich jetzt mal. Erstmal eine Webseite haben, bei Google auch gefunden werden, mit den Podcast-Folgen, in Social Media präsent sein zu deinem Thema. Ich weiß, das ist lästig. Ich höre hörst auch immer wieder, dass die Leute sagen, Podcasten ist so geil, macht so viel Spaß, aber das Bewerben, das kotzt mich an.
0: Mm, <lacht> ja, ja das stimmt, ja, ist Arbeit, ja.
1: <lacht> aber wer den Podcast nicht hört, der, nee, andersrum, Entschuldigung, wer den Podcast nicht kennt, der hört ihn nicht. Ein hm. Satz, den ich, glaube ich, gefühlt auch jedem, jede zweite Folge sage, aber das ist einfach so. Deswegen heißt es wirklich, die Werbetrommel immer wieder rühren und immer in der Sichtbarkeit bleiben und die Sichtbarkeit immer wieder aufbauen oder steigern.
0: Gibt es denn so spezielle Podcast-Kanäle, Communities, wie auch immer, wo man sagt, hier, da kann man seinen Podcast speziell reinpushen? Also du kann man zum Beispiel jetzt irgendwie bei Spotify seinen Podcast bewerben? Gibt es noch irgendwelche anderen Kanäle? Also klar, es gibt Facebook-Gruppen zum Beispiel mhm. und es gibt Hallo Podcaster. Da hatte ich ja auch äh, den, den Gründ Mitgründer, der letzte bei mir im Podcast. Aber gibt es dann so spezielle Podcast-Communities, wo man auch unbedingt aktiv sein sollte, um seinen Podcast zu bewerben oder die Werbetrommel dafür zu rühren?
1: Eine Möglichkeit, schön, dass du fragst.
0: <lacht> Hast du eine eigene Community? <lacht>
1: nee, äh, Spaß beiseite, natürlich. Ich habe auch, ähm, wie, wie gerade erwähnt, eine Facebook-Gruppe, die gerade heute die 2000er-Marke überschritten hat. Gratulation. Da gibt es natürlich, also ähm, ich habe die bewusst aus dem äh, Aufgebaut, weil ich sage, die Podcast-Gruppen, die es größtenteils auf Facebook gibt, die sind zugespammt mit Werbung. Hm. Das heißt, da sind, wie würde man sagen, von Zehn Postings sind neun Werbepostings für irgendwelche Podcast-Folgen. Da geht das Ganze auch unter. Ich habe das bewusst ein bisschen anders gelöst mit sogenannten Community-Posts, wo es gibt einen Community-Post, wo ein Podcast sich vorstellen kann. Mhm. Und da finden sich dann wirklich nur Vorstellungen von Podcasts. Und es gibt einen Community-Post, wo man neue Folgen zum Beispiel präsentieren kann. Und da sind eben auch nur Leute drin, die im Bereich Podcasting dann aktiv sind. Das ist kein und, und die die eigentlichen, der eigentliche Content, der da kommt oder die Fragen, die dann gestellt werden, das ist wirklich Mehrwert für alle und, und dann wird es nicht unübersichtlich und das habe ich ganz bewusst so gestaltet und so aufgebaut und das wird auch sehr, sehr gut angenommen, deswegen lade ich da gerne jeden ein, der sich für das Thema Podcasting interessiert, auch beizutreten und ich wollte bewusst nicht die Werbung außen vor lassen, sondern gebe bewusst dann einen ganz zentralen Kanal, wo dann wirklich alle sagen können, ich scrolle einfach mal durch und schaue mir einfach mal an, was mich interessiert. Ja. ja? Klar, da werdet ihr nie eure Zielgruppe per se erwischen. Aber wir haben zum Beispiel in der Gruppe jemanden, der macht einen Rhetorik-Podcast. Ja, ist natürlich auch für Podcaster spannend. Das heißt, die schauen da auch immer wieder rein, was gibt es denn da Neues für, für Themen, die mich interessieren. Und dann kommt es da immer wieder auch zu spannenden Diskussionen bei einzelnen Folgen, die da gepostet werden. Also deswegen, das könnt ihr natürlich als Anlaufstelle nutzen. Und ja, du musst dahin, wo deine Zielgruppe ist. Da hilft es nichts, in irgendwelchen Podcast-Communities zu sein oder in den anderen Podcast-Gruppen, wo man einfach die, die die ganz ganz Stupide, die Werbung spammt. So ja. so nenne ich es jetzt einfach mal. Weil das geht unter. Wenn 50 Leute am Tag in der Gruppe ihre Folgen spammen, ja, wer will denn da noch groß, äh, wo willst du denn da deine Zielgruppe erreichen? Du musst da hingehen, wo deine Zielgruppe ist. Das sind zum Beispiel, mal blöd gesagt, ich, mein angel podcast <lacht>
0: Ich glaube, du hast davon schon erzählt, ja. Ehrlich. Ja
1: ähm, ansonsten, äh, ich kann, kann nur mal kurz ausholen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, wo, wo sind natürlich die, die Zielgruppe des, des Angelpodcasts? Sind Angeleinsteiger oder Angelexperten oder Leute, die schon eben länger sich mit dem Thema Angeln auseinandersetzen? Das sind Facebook-Gruppen, die im Bereich äh, Angeln natürlich unterwegs sind. Das heißt, da ist natürlich nicht auch wieder stupide, die Werbung für die Podcast-Folge spammen, sondern da auch sich aktiv in der Gruppe einzubringen. Und vielleicht kommt ja mal von einem Einsteiger irgendeine spezifische Frage, worüber du schon eine Podcast-Folge gemacht hast. Ja. Zum Beispiel, wo finde ich denn Anlaufstellen für einen Angelschein? Und dann sagst du, hey, ich habe da genau drüber eine Podcast-Folge gemacht, gibst als Antwort in der Gruppe im Prinzip auf die Frage von demjenigen, sagst du, hey, schau doch mal dahin, 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 das ist eine gute Webseite, wo du eine Anlaufstelle findest. Und weiterhin habe ich noch eine, wenn es dich noch tiefer interessiert, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht und hier ist der Link dazu, schaust du gerne mal an, die Gruppenadmins sind nicht genervt, weil du nur Werbung spammst, sondern oh. weil du einen Mehrwert bringst in die Gruppe. Das mache ich übrigens bei mir auch so in der Gruppe. Also so handhabe ich es auch. Wenn jemand sagt, hey, ich, ähm, ich helfe anderen Mitgliedern mit, wir haben vorhin über 90% Content gesprochen
0: Genau im
1: Helfen. Podcast. Ja. Genauso ist es überall. Gib, 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 gib. Und dann kannst du auch mal nehmen in Form von, ja, und pass mal auf, wenn dich das tiefer interessiert, hier schau dir meinen Podcast an oder schau dir die spezifische Folge dazu an. Das nehme ich gar kein übel, wenn 90 Prozent geholfen wird oder 95 Prozent in der Gruppe mit Mehrwert geholfen wird, dass man dann sagt, hey, ich habe da auch was, wo es noch tiefer reingeht. Schau es dir halt mal an. Und dann ist, ist alles gut. Geben und nehmen, wie überall.
0: Genau, ja. Darüber hatte ich es auch letztens mit dem Klaus Hartmann in meinem Podcast. Da war das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und Nachhaltigkeit hat dann nicht unbedingt was mit dem Ökologie- und Umweltaspekt zu tun, sondern eben auch Nachhaltigkeit im Business. Ja. Und Content Marketing ist, wenn man es richtig macht. Wie gesagt, helfen, helfen, helfen. Dann ist es auch eine nachhaltige Strategie, weil man gibt erstmal ganz viel und das kriegt halt erstmal in der Regel nichts zurück. Das ist halt dann leider so. Aber auf die Dauer schafft man es eben so durch sein vieles Geben. Dass man auch was zurückkriegt, also in dem Form halt dann eben von mehr Podcast-Hörern oder auch vielleicht dann Business-Anfragen und so weiter. Aber das dauert natürlich. Das dauert nicht nur Tage oder Wochen, das kann Monate, es von auch Jahre manchmal dauern, bis es sich in Anführungszeichen rechnet oder lohnt, was man da tut. Aber, ich weiß, es ist
1: ausgelutscht, aber es ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> aber ja, der Spruch ist ausgelutscht, aber er stimmt absolut, das stimmt. So, ja. Und viele Dinge bedingen sich ja auch gegenseitig und du musst ja auch, um jetzt nachhaltig zu agieren, du musst ja auch bei Google dir zum Beispiel ein Standing aufbauen. Du hast es vorhin ja schon gesagt, eine mhm. Webseite rund um den eigenen Podcast zu haben, ist sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht nur auf Spotify stattfindet oder iTunes, sondern dass man auch noch eine Landingpage dazu hat. Ide Idealerweise ist sie ja auch auf der eigenen Firmenwebseite. Und wenn man halt eben eine komplizierte Firmenwebseite hat oder die nicht mehr direkt posten will, kann man ja sicher halt irgendeine URL dann grabben, kaufen, eine Domain holen und sagen mhm. www.meinpodcast.de mhm. und die Seite oder diese URL leitet dann einfach zur Firmenwebseite weiter, wo es eine Unterrubrik, eine Unterseite mit dem Podcast gibt. Genau, richtig. Und das ist dann ganz einfach gelöst, aber niemals zwei Webseiten aufbauen. Also würde ich zumindest empfehlen, also eine Firmenwebseite zu haben und eine Podcast-Webseite, mhm. weil sonst musst du ja allein aus SEO-Sicht zwei Webseiten nach vorne bringen. Und das ist natürlich dann doppelter Aufwand.
1: Genau. Und deswegen ja. sage ich, es reicht, wenn du schon eine Webseite hast und das natürlich die, der Podcast auch zu deiner Webseite als Thema passt. Das muss natürlich passen. Wenn Absolut, du jetzt, ja. Wenn du jetzt Ernährungsberater bist und einen Angel-Podcast machst, wird es schwierig, das zusammenzubringen.
0: So ist es, so ist es. <lacht> <lacht> Aber das ist auch eine Content-Entscheidung, denn Content-Marketing heißt ja nicht immer, dass über das, was man redet oder schreibt zum Beispiel oder publiziert, immer eins zu eins mit dem eigenen Business zu tun haben muss. Also wenn ich eine Typo-3-Agentur bin, muss ich ja keinen Blog oder keinen Podcast über Typo 3 unbedingt betreiben. Da ist immer mein Lieblingsbeispiel Red Bull. Mhm. Das ist eine, eine süße Energieplörre, die man trinken kann, die halt dann Energie bringt und einem anscheinend Flügel verleiht. Aber hätte Red Bull jetzt ein Content-Format erschaffen, das sich nur um Energie kriegen oder Flügel kriegen irgendwie beschäftigt, wäre das ziemlich ausgelutscht. Mhm. Was machen die? Die sponsern coole, krasse Sport-Events oder veranstalten die sogar selbst und laden damit dann ihre Marke, die süße Zuckerblöre, mit ja, Energie dann eben auf oder mit Action irgendwie auf. Mhm. Aber da muss man natürlich schon wissen, wie findet man den Dreh zueinander? Wie kriegt man jetzt Action-Videos mit Energy-Drinks zusammen? Oder wie kriegt man ja. jetzt einen Angel-Podcast als Ernährungsberater zusammen?
1: Wobei gesund Fisch essen, ne?
0: Ja, oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm Kommen wir doch mal zur Standardfrage die in meinem Podcast, immer so gegen Ende kommt, weil ich gucke gerade auf die Uhr und sehe schon, wir reden recht lange, aber alles gut, alles super, ist ein cooles Gespräch, Daniel. Ähm, stell dir doch mal vor, du hast irgendeinen Gönner, der dir eine große Summe Geld gibt. Stell dir 10.000, 50.000 Euro vor und der Gönner sagt, bitte investiere das in deine Marketingaktivitäten. Was würdest du denn mehr machen, weniger machen oder experimentieren?
1: Ich würde vermutlich mit ähm, Bezahlwerbung experimentieren. Und zwar nicht nur auf den Plattformen, auf denen ich aktuell aktiv bin. Das heißt momentan Facebook, Instagram Werbung bin ich sehr aktiv. Sondern ich würde vielleicht auch mal weitere Kanäle für mich erschließen wollen. Und mal austesten wollen, Aller TikTok. bleibt ähm, auch mal mit Google Ads. Bei Google Ads bin ich noch ein bisschen, ja, weiß nicht, habe ich noch nicht so hingefunden beim Thema Podcast. Weil ich komme einfach äh, seit Geburtsstunde ähm, Facebook bin ich mehr oder weniger gefühlt dabei, ja. Mhm. Deswegen ist Facebook eigentlich so meine Plattform. Deswegen habe ich auch eine entsprechende Facebook-Gruppe aufgebaut. Und Instagram ist ja, sage ich mal, auch eher so ein, ja, ein, ein Buy-Produkt oder ein bei kanal den ich mitbewerbe, weil er eben zu Facebook und zu den, zu, zum marketing plattform gehört. Aber ich glaube, ich würde das tatsächlich nutzen, um in Bezahlwerbung zu investieren.
0: Okay. Mhm. Und dann würdest du damit deinen Podcast direkt pushen oder deinen Business pushen oder beides?
1: Beides. Ich würde tatsächlich den Podcast, was ich im Übrigen auch immer wieder mal mache, mhm. also man kann ja zum Beispiel mal sagen, ich habe jetzt eine ganz besondere Folge rausgehauen und die war so gut, dass du dazu sagst, ich mache da jetzt einen ganz besonderen Blogartikel auch und, und kümmere mich richtig intensiv und stecke da mal ruhig mal ein, zwei Stunden mehr rein, in das Ganze aufzubauen und unterzuschreiben und bewerbe es einfach. Ja, mhm. Kennen kenn viele Podcasts, die das machen und damit sehr erfolgreich sind.
0: Ein kurzer Werbeunterbrecher. Naja, Werbung in eigener Sache, sage ich mal. Denn wir haben uns ja gerade über das Thema Blogs unterhalten. Wie Unternehmen einen eigenen Firmenblog strategisch aufbauen können und wie sie das ganze Projekt natürlich auch dann langanhaltend und nachhaltig betreuen können, das erfahrt ihr in meinem kostenlosen Whitepaper zum Thema Firmenblogs, Grundlage, Strategie und Umsetzung. So lautet der Titel. Und das Whitepaper, ein PDF, könnt ihr kostenlos herunterladen. Das geht ganz einfach. Geht einfach auf www.usp-podcast.de. Das ist ja die offizielle Webseite des Podcasts hier. Dann landet ihr auf meiner Firmenseite und dann gibt es oben in der Navigation den Punkt Whitepaper. Und da könnt ihr das Whitepaper Firmenblocks Grundlage Strategie und Umsetzung einfach herunterladen. Ihr müsst dafür auch keinerlei Daten angeben. Mich interessieren eure e mail adressen und euren Namen überhaupt nicht. Ladet einfach direkt das PDF runter, ganz einfach, ganz kostenlos und dann erfahrt ihr mehr, wie eben Unternehmen oder auch natürlich Selbstständige einen professionellen Firmenblog aufbauen können. Viel Erfolg damit und nun geht weiter mit dieser Podcast-Folge.
1: Oder ich würde versuchen, den Podcast mit einer starken Landingpage zu bewerben, um einfach neue Hörer auf das Ganze aufmerksam zu machen, aber da bewusst eben auch wieder ich kann es nicht oft genug sagen, wir haben, glaube ich, schon das ein oder andere mal angerissen mit dem Thema Zielgruppe. Das heißt, ja. da wirklich sehr, sehr spezifisch in die Zielgruppe gehen und die ähm, Leute da ansprechen. Aber das wäre tatsächlich mein mein primärer Fokus, weil mit allem anderen bin ich ehrlich gesagt so, wie es gerade ist, zufrieden. Die Community baut sich sehr stark auf, sehr gut auf. in ähm, Facebook, Die ähm, der Podcast läuft schon sehr gut. Der ist ja auch erst seit, das kann man spicken, guten zwei, zweieinhalb Monaten auf dem Markt ähm, der ist jetzt sehr gut angelaufen hat auch schon Folge 20 mittlerweile überschritten und ähm, Webseite bin ich erstmal happy mit ähm, klar mit der Web weißt du selber mit der Webseite mhm. ist man nie fertig aber das stimmt ja <lacht> aber das ist jetzt was wo ich sage das ist jetzt erstmal ähm, ein Stand wo, womit ich happy bin genau und alles andere nee ich würde tatsächlich in Bezahlwerbung gehen
0: mhm.
1: und damit Ab viel experimentieren
0: habe ich gleich nochmal eine Nachfrage, weil du hast gerade gesagt, dein Podcast Gerne. läuft sehr gut. Vorhin mhm. hast du den Begriff erfolgreich genannt. Mhm. Was heißt denn sehr gut und erfolgreich im Bereich Podcast?
1: Du liebst die, die Antwort auch darauf Ja, genau. ich
0: kommt darauf an, oder? <lacht>
1: Nein. Äh, ja, ich sage mal so, wenn du jetzt eine sehr, breit, eine sehr breite Zielgruppe hast, Thema Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise, ja, gibt dir den ein oder anderen Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast äh, da draußen und ich würde mal sagen, die Zielgruppe ist sehr breit, sehr breit gefächert. Da muss man entweder eine sehr spezifische Nische bedienen in, dem, in diesem Thema als Unterthema oder du sagst, ich will jetzt einfach eine sehr breite Masse ansprechen. Ähm, ja, dann gibt es halt den einen oder anderen Podcast da draußen, der das Gleiche versucht. Und dann ist der Kampf um die eigene Hörerschaft natürlich ähm, eröffnet. Und ähm, ich sage jetzt mal so, so ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, der eine sehr breite Masse anspricht, wenn der, wenn der 50 Hörer hat oder 100 Hörer pro Folge, ist es wenig. Wenn du aber jetzt sagst, ich habe jetzt einen Angelpodcast, der wow. zusätzlich sich noch darauf spezialisiert hat, als Nische Raubfische zu angeln ja. und zwar auf der Hohen See. So, mhm. ganz sehr spezifisches Thema, sehr kleine Zielgruppe im Vergleich. Wenn der 100 Hörer pro Folge hat, mega erfolgreich, würde ich sagen. Ja, genau. Also es kommt drauf an, es kommt aufs Thema an, es kommt auf die Zielgruppe drauf an.
0: Mhm. Finde ich gut, dass du das sagst, mhm. weil das ist auch so ein Thema, über das immer viel gestritten und diskutiert wird, weil halt eben, wie du vorhin schon sagtest, die Reichweite ist immer das, das ultimative Moni das Ding zur Monetarisierung und ein Werbekunde möchte halt immer möglichst viele Menschen erreichen. Aber äh, wenn halt die Zielgruppe klein und spitz ist, dann kann man eben keine 100.000 Menschen mit Hochseefischen, von Raubfischen irgendwie erreichen. So viel gibt es gar nicht.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: und dann ist es halt besser, einen Podcast, der vielleicht nur in Anführungszeichen 100 Hörer hat, zu, zu sponsern oder zu unterstützen, weil das sind genau die 100 perfekt passenden Zielgruppenkunden dann. Mhm.
1: Jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Angelpodcast, der spezialisiert auf Raubfischen ist, auf der Hohen See und hast zusätzlich selbst... Vielleicht einen Angelshop, der sich auf das Thema Raubfischen spezialisiert hat. Und für Raubfisch brauchst du vielleicht auch sehr hochpreisige Angelrouten, die mal schnell 1.000 oder 2.000 Euro kosten. So, und jetzt, jetzt sagst du, jetzt kann ich 100 Leute erreichen. Und ich sage jetzt mal, du hast jetzt eine Conversion Rate von 2-3%. Sagen wir mal auf die 100 Leute. Das heißt, 2-3 Leute kaufen eine Angel, die 2-3-4.000 Euro kosten. Eine. So, und, und dich kostet die Folge bei diesem Podcast 200 Euro Sponsoring. Dann würde ich sagen, hat es gelohnt.
0: Mhm. Genau.
1: Also bloß mal so, jetzt, um das ins das Verhältnis zu setzen.
0: Ja. ja, das ist das Problem, dass viele beim Thema Affiliate Marketing ein bisschen so falsch betrachten. Eben, wie du vorhin sagtest, ein Buchtipp kann man gerne machen, aber da kriegt man halt dann über Amazon ein paar Cent, vielleicht ein paar Euro, je nachdem, was so ein Buch kostet, weil halt genau. ein Buch nicht teuer ist, das kostet zwischen 15 und 30 Euro vielleicht. Mhm. Aber so eine Angel, ein Swimmingpool, was weiß ich, was es da draußen gibt, was hochpreisiges, da kann sich dann so ein Affiliate-Modell dann leisten, weil wenn da nur ein Kunde dann eine Angel für 5.000 Euro kauft und du da 50, 100, 500 Euro als Affiliate-Provision kriegst. Zum Beispiel? Gute Sache, gerade als Nebenjob oder als Hobby, ja.
1: Kann man nicht meckern, dann würde ich sagen, ja, wenn du dann mal schnell vierstellig mit einem Podcast verdienst, wo du sagst, ich hau mal eine Folge pro, pro Woche raus als Hobby oder als ich, ich sage immer Hobby, aber es ist kein, ich, ich mag das eigentlich nicht, dass du sagst, ich mache einen Podcast nur als Hobby, weil ja. ich sage, lass dich doch dafür bezahlen, aber es ist halt ein Nebenbusiness, ja, und sagt, ich baue das, mache das halt nebenher, weil es mir Spaß macht, aber will mich natürlich irgendwie bezahlen lassen und das ist natürlich die prädestinierte Möglichkeit
0: dafür. Ja. Mhm. Daniel, Super, vielen, vielen Dank. Du hast super viel Input gegeben okay. und ich habe es ja ähm, mit dir im Vorgespräch schon gesagt, ich wollte eigentlich auch das Thema Podcasting mal zu einer Serie innerhalb meines USP-Marketing-Podcasts machen. Mhm. Weil natürlich liegt es auch innerhalb bei einem Podcast über das Thema Podcasting zu reden und natürlich da über die USPs, über die Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter. Die erste Folge war ja die mit der Franziska, mhm. werde ich in den Show Notes verlinken. Ähm, du bist jetzt der Zweite zum Thema Podcasting. Vielleicht tauschen wir uns noch öfter darüber aus, wie man eben, Podcast nutzen kann, um selber Geld zu verdienen oder sein Business voranzubringen und natürlich auch, was man da noch alles zu so bedenken muss, weil wir haben jetzt dieses Mal ja ganz viele Themen angerissen, angeschnitten ja. und ich glaube, da muss man einiges noch ein bisschen vertiefen. Ja, gerne. Genau, und in dem Sinne würde ich auch gerne mal aufrufen, liebe Zuhörer, gebt mir bitte Feedback, was würde euch denn in Richtung Podcasten interessieren? Schreibt mir einfach eine Mail, ihr findet den Podcast ja auf www.usb-podcast.de und die URL leitet weiter auf meine Firmenwebseite. <lacht> ähm, genau, und da findet ihr meine Kontaktdaten. Oder wenn ihr allgemein nach mir und dem USP-Podcast bei Google mal äh, sucht, Jürgen Groder, da werdet ihr auch schnell fündig. Und dann schreibt mir doch einfach mal eure Fragen, euer Feedback zu dieser Folge. Aber natürlich, was ihr noch für Fragen in Richtung Podcasts habt. Und natürlich dürft ihr auch den Daniel direkt als podzaltend äh, ansprechend oder engagieren, denke ich mal. Sehr gerne, ja klar. Ja, deine Webseite verlinke ich auch in den Shownotes, natürlich, klar.
1: Unbedingt.
0: Und einen Podcast. Gerne. Ja. So, jetzt haben wir dann doch irgendwie eine Werbesendung noch am Ende daraus gemacht. <lacht>
1: <lacht> Aber wie gesagt, kein HSE24. Aber einen habe ich noch zum Schluss. Ja, gern. Haut dem Jürgen unbedingt eine Bewertung oder eine Rezension bei iTunes raus. Denn hm. das ist die Still, der stille Applaus eines Podcasters.
0: Ja, wunderbar, genau. Ja, da habt ihr wirklich recht, stimmt. Ja. Das vergessen gern viele Menschen. Mir geht es ehrlich gesagt auch so. Ich habe noch nie einen Podcast bewertet, auch wenn ich ihn gut finde. Aber das sollte man einfach tun, um ja, dem Podcast-Betreiber, dem Produzenten was Gutes zu tun, ihm Feedback zu geben. Und natürlich dadurch wird auch der Podcast dann bei den verschiedenen Plattformen ein bisschen nach oben gespült.
1: Genau so sieht es aus.
0: Ja, in dem Sinne. Es freut mich. Vielen Dank, dass du dabei warst, Daniel. Danke, Jürgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag und ich wünsche auch allen anderen, die jetzt den Podcast gehört haben, auch noch einen wunderbaren Resttag und eine schöne, gute, erfolgreiche Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.